0: Olá, sejam bem-vindos ao décimo episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje tenho aqui comigo a minha amiga Teresa Tenrinho. Olá, Teresa, como estás?
1: Olá, Luís. Está tudo bem comigo e contigo.
0: Também está tudo bem. A Teresa tem uma profissão muito curiosa. Ela tem um negócio de agência de viagens. Tereza, é que, o que é que te levou a teres uma agência de viagens?
1: Bom, há muitos anos atrás, aí há uns 23, 24 anos atrás eu... Hum, estava a trabalhar na, na gestão de projetos públicos de investimento que tinham a ver com, com a, as candidaturas de empresas a fundos comunitários. E aquilo hum, tornou-se muito, como é dizer, difícil para mim continuar ali, porque não achava mais piada aquilo. E... E sempre tive, porque o meu pai foi uma pessoa que, que emigrou, os meus pais emigraram para a Venezuela, Eu sempre tive o bichinho de ter um, um comércio, um negócio meu. Na altura, lembro-me que havia, uma, havia a questão de, de, de como aprender um negócio novo e, e havia, surgiu um franchising de agências de viagens em que eles diziam que ensinavam tudo, o que era preciso, etc, etc. E eu e outra sócia fomos, fomos, achamos que era interessante, fomos ver qual era a rentabilidade do negócio e achamos que era algo que, que gostaríamos de experimentar ambas. E foi assim que começou, no ano 2000.
0: Muito bem. E como é que é o dia a dia de uma agência de viagens, ou neste caso o teu dia a dia? E, neste caso, o dia-a-dia -dia numa situação normal, isto é, não numa situação de pandemia e de estado de emergência em que temos de estar todos confinados?
1: Então, o dia-a-dia -dia de uma agência de viagens é, é muito atendimento ao público, porque as pessoas procuram na loja da agência de viagens... É, esclarecer dúvidas, tirar informações, saber preços, saber como é que se vai, saber o que é que é preciso em termos de documentação, saber se há seguros, comparar preços, tudo isso faz parte do atendimento. Há esta fonte, quando se tem uma loja física como nós temos, que é de entrada pela porta para saber isso e depois há muito atendimento online portanto por telefone, por e-mail, por WhatsApp, portanto, quanto mais tempo a pessoa permanece aberta ao público e mais gente nos vai conhecendo e vai experimentando os serviços e recomendando, mais temos a vertente não presencial, digamos. Portanto, temos sempre aquelas pessoas que entram pela porta dentro e depois temos todos os outros que essas pessoas depois vão recomendando e que nos contactam. E
0: tirando aquelas aplicações estándares de marcação de hotéis, reservas, viagens, quais são as outras aplicações ou ferramentas que tu precisas para a tua atividade? Uh, bom, nós, nós estamos
1: inseridos num, num grupo de gestão, digamos, que nos, nos associa em, em bloco um, e que nos permite uma vantagem negocial junto dos fornecedores e, 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 por um lado, então temos essa vantagem de ter essa ferramenta que nos permite ter, ter, ter acesso a muitos serviços de qualidade, tem uma vantagem negocial em termos de, de comissionamento, não é? porque as agências uh, vivem de comissão, não, é? não, não ganham, se a agência ganha 100 ou vende 100, não ganha 100, ganha 10, normalmente, ou, ou 11 ou 12. Um, e e, e isso, essa, essa associação tem uma plataforma de acesso a todos esses fornecedores. Que são hotéis, que são renta-cars, que são fornecedores de serviços de animação turística, que são companhias de aviação, que são uh, apartamentos turísticos pronto, todo esse tipo de toda essa panóplia de, de transfers, um, uh, Toda essa panóplia de fornecedores, nós temos acesso a cada uma das plataformas uh, deles para fazer reservas e para comparar entre eles qual será o mais vantajoso para o cliente.
0: E para além dessas ferramentas que são específicas do negócio, que outras ferramentas utilizas para o teu dia-a-dia? -dia?
1: Bom, o WhatsApp for Business é, um, é um, uma ferramenta muito importante, um, também tenho, temos presença em redes sociais, Facebook e Instagram, sobretudo, e tivemos também. Um, Deixa-me ver uh, Facebook. Ah, temos o nosso site, obviamente. Temos o nosso site www.sairdeviagem.pt em que temos os nossos produtos próprios. Um, e depois por trás dele temos um motor de busca que também permite às pessoas que quiserem reservar online tudo aquilo que nos perguntam diretamente também podem fazê-lo ali
0: A juntar a isso, eventualmente passas grande parte do teu tempo no e-mail sobretudo para sim, aqueles clientes sim, sim, sim. Uh, que não vêm à loja
1: Exatamente, o e-mail é essencial uh, faz parte já da um, daquelas ferramentas assim, não é possível sequer trabalhar sem e-mail nos dias de hoje
0: Olha, e como é que é a tua mesa de trabalho? Quando estás no, no escritório, quando estás na loja?
1: Ora, eu tenho um enorme ecrã e tenho uma mesa vazia. Portanto, o que eu procuro quando estou a trabalhar é ter um, um bloco de notas onde vou guardando tudo aquilo que vou fazendo durante o dia e o resto está no e-mail, no computador e no e-mail. Portanto, quando alguém entra na loja eu guardo o meu bloco de notas até porque a privacidade e os dados dos clientes, normalmente tomo nota, é necessário salvaguardá-la e o resto está tudo no computador. No, e quando a pessoa pede para ver alguma coisa, eu viro o ecrã, o ecrã é flexível e a pessoa mostra as fotografias do hotel, eventualmente o um mapa de lugares no avião e uma série de coisas, ou envio isso por e-mail para a pessoa.
0: E por isso aquela fase uh, em que havia muitos catálogos dos programas que <risos> os grandes operadores turísticos faziam, já está um bocadinho ultrapassado agora, está mais no digital, não?
1: Tem cada vez vindo a ser menor, mas ainda existia, antes da pandemia. Agora, depois da pandemia, como houve uma digitalização muito mais acelerada de tudo isto, não, não sabemos muito bem como é que vai ficar, mas à partida, algum papel existe sempre. Uh, até porque há pessoas que o preferem. Uh, mas, mas é lógico, isto tem vindo a diminuir brutalmente ao longo dos anos. Uh, a quantidade de catálogos e de informações, etc. Uh, tem vindo a diminuir, é tudo digital. Portanto, há muitas pessoas às vezes que vêm procurar uh, folhetos, pedem um, um catálogo que antes havia de XPTO, o operador e esse operador já não trabalha dessa maneira, toda a informação dele é digital e, portanto, envia-se tudo o que é essa informação que a pessoa quiser por e-mail.
0: E qual é que é, assim, a tua dica uh, de organização ou de produtividade uh, que tu costumas partilhar com algumas pessoas, uh, ou que tenhas aprendido ao longo do tempo?
1: Sim, o que, que me parece que é muito importante é ter um registro diário daquilo que ocorre na agência porque isso permite voltar atrás no histórico e, se falha alguma coisa, tem sempre esse backup. E, e também, desde que houve esta questão de, do Regime Geral de Proteção de Dados, é muito importante esta questão de salvaguardar a privacidade das pessoas. É, é fundamental que as pessoas sintam que, que não é qualquer um que tem acesso, nem é qualquer um que, que se dá acesso à informação deles. Portanto, essa, essa, essa situação é muito importante, salvaguardar a privacidade das pessoas em tudo quanto é viagem.
0: Uhum. E em situação normal de, de atendimento e de antes desta pandemia eu deduzo que tenhas vários processos de organização de viagens a correr em paralelo como é que tu organizas para garantir que, que não fica nada para trás isto é, como é que tu mantens registro daquilo que tens para fazer o que é que já está entregue, o que é que já está pendente aguarda a informação
1: Sim, tenho um sistema de gestão que é, que é, que é um processo específico para a agência de viagens, em que está lá previsto uma, uma, um controlo da evolução do processo. Portanto, há várias fases, não é? a fase do orçamento, a, fa, a, portanto, a fase da pesquisa, a fase do orçamento, a fase da concretização da, da, da venda da viagem com a entrega de um sinal, a fase de chegar à altura de pedir o, o restante pagamento e depois de entregar a documentação da viagem, a fase final da faturação, a fase a seguir ainda que é o controle da qualidade da viagem da pessoa, se a pessoa gostou, se não gostou, o que é que acha que poderia melhorar, uh, até a, tanto a nível dos serviços que lhe foram prestados, como a, diretamente não é, da viagem, mas também o, o que foi o aconselhamento da agência e o tratamento com a agência, portanto, todas estas fases são, são, são seguidas através do, do sistema de gestão da, da agência.
0: Olha, uma das vantagens, uh, quem compra viagens através da agência de viagens, do que quem compra viagens online... Até porque com a internet hoje em dia uh, torna-se relativamente simples marcar hotéis e viagens uh, sem recorrer à agência de viagens. Mas uma das vantagens de ter uma, uma agência de viagens é ter sempre um ponto de contacto, é sempre ter uma pessoa, uma cara, claro. um número de telemóvel. Uhum. Que se alguma coisa corre mal quando estamos longe, sim, sim, sim. podemos ligar. Como é que é feita essa gestão? Uh, porque acaba por ser quase um, um suporte 24x7.
1: Sim, sim. Bom, como é que é feita? Uh, bom, se houver, se houver uma situação uh, de... Imagina que chega-se a Barcelona e não se tem um transfer. Uh, a pessoa entra em contato por WhatsApp, portanto agora nem sequer há o custo da telecomunicação. Ela envia uma mensagem por WhatsApp, ou telefona por WhatsApp para mim. Uh, e eu tento saber junto do fornecedor, que também tem um sistema de assistência 24 horas. E a partir daí desenvolvemos todas as soluções possíveis e tentamos chegar a bom porto para resolver esta situação. Isto pode acontecer a nível de transfer, a nível de viagens, a nível, a nível de viagens de avião. Já aconteceu, por exemplo, eu receber aqui no meu sistema de reservas de, de, de avião a informação por parte de companhias aéreas que o voo Nova Iorque-Londres está atrasado ou adiantado 10 horas, e depois o voo Londres-Lisboa não coincide com aquele, e então é preciso, porque o sistema pelos vistos das companhias aéreas muitas vezes quando muda um voo não muda automaticamente o outro, até porque não pode, não pode fazer isso. Uh, por uma questão de constrangimento lá do, do, de, das ligações aéreas.
0: Uh, e nesse caso e nesse, ligamos para a Teresa. E
1: nesse caso, exatamente, <risos> ou eu própria, como essa é uma mensagem que eu até recebi antes do cliente, ligo eu para o cliente, olha, tem esta situação assim, o que é que prefere? Prefere passar a noite em Londres, ou prefere que eu tente ainda arranjar um voo no próprio dia, e depois uh, verificamos... Qual é que é a circunstância de, de, de alterar as coisas de maneira a prejudicar da melhor, de, o menos possível uh, os viajantes, não é?
0: Eu, uh, posso partilhar com, com a nossa para quem está a ouvir que isso aconteceu-nos no voo de regresso da China, no primeiro tiro que organizámos uh, em conjunto, uh, eu com, com a Teresa e com o Bernardo, a sair de viagem, que quando chegámos da China a Londres, chegámos a Londres e o voo de ligação para Lisboa já tinha partido porque o voo veio com atraso chegou longe já com atraso e então tivemos que passar era... Domingo à noite, creio que era sim. domingo à noite. E lá estávamos nós a ligar para a Teresa, Teresa estamos presos. <risos> e então depois lá... Lá se resolveu, e... sim. Passámos um dia em Londres, não foi, não foi nada mal. Só foi chato por uma das pessoas que tinha um compromisso claro. uh, em Lisboa. E pronto, fiz ali alguma algum diferença que, que aconteceu. E, e sim, por isso, já sou um cliente que testemunhou que o telemóvel está sempre ligado mesmo num domingo à noite.
1: <risos> sim, isso é algo noite, importante lá. que as pessoas têm que sentir, que há essa confiança. Eu lembro-me que houve há uns anos atrás uma, uma senhora que, que ia para a Tailândia via, via Istambul e sei que ela teve um problema ali muito complicado de resolver do overbooking e, e conseguiu-se resolver. Ela, ela depois agradeceu-me etc e mas, mas era complicado porque na Turquia uh, eles não falam muitas vezes outra língua que não seja turco e, e então <risos> aquilo foi Fica assim uma, ficou uma para a curiosa para depois Exatamente. contar aos filhos que
0: me corrou a viagem assim
1: como agora <risos> com a pandemia também foi uma situação muito importante ter alguém com quem falar porque houve muita gente que foi repatriada para Portugal com o apoio de, de, das agências de viagens
0: claro claro Olha, e com essa disponibilidade de estar sempre ligado para o caso de alguma situação acontecer, como é que tu consegues recuperar a energia e fazer pausas? Uh, bom, uh, isso é sempre um bocadinho complicado.
1: Os agentes de viagens têm normalmente uma vida um bocado estressante. Mas eu procuro, pelo menos durante, durante em cada ano, ter três semanas de férias uh, no final do verão. E, e tento também manter um manter, manter fazer, fazer mesmo uma higienização mental ao fim de semana com iogas e alguma meditação, natação que também faço portanto é muito por aí passeios a pé também são, são muito importantes
0: para... e uma curiosidade que a audiência deve estar a perguntar quem trabalha numa agência de viagens viaja muito?
1: que um, assim, eu não sei não sei, talvez um pouco mais do que a média, mas digamos que não, não sei, eu, eu acho que isto depende muito mais de, do, do gosto que as pessoas tenham por viajar, eu acho que viajo mais do que uma pessoa que só viaja uma vez por ano.
0: Quais foram assim, os sítios uh, de viagens que tu já foste que disseste, pá, aquilo foi um sítio mesmo muito bom e gostei de lá estar? olha Uma das coisas que eu acho fabulosa são
1: estas cidades aqui, Veneza, Istambul e Barcelona, assim para destinos próximos, eu acho que é um sonho de, 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 pronto, são coisas completamente diferentes, é como sair da realidade à qual nós estamos habituados. Depois, gostei muito de fazer a Rota da Seda na China, há uns anos atrás, uh, gostei muito de ir ao Egito há dois anos atrás... Um, gostei muito de conhecer Porto, Porto Santo, que seria um sítio onde a partida não iria, uh, assim, se não fosse a gente viagens, porque de facto foi uma viagem de, para conhecer a ilha que, que, foi possível, que foi possível tirar. Foi também um fim de semana muito curtinho, mas já deu para, para apreciar. Um, e deixa-me ver, também fiquei a conhecer Cabo Verde e também não seria assim a partir de um sítio em que iria de, ao qual iria assim de, de cabeça mas, mas gostei muito da ilha e de conhecer e eu acho que também o sair sem ser só para a praia a pessoa tem que ter um espírito mais de viajante e menos de turista porque isso faz com que a pessoa tenha uma experiência completamente diferente nos sítios se a pessoa só vai para, para fazer praia, pronto, o, um resort na República Dominicana ou em Cabo Verde, talvez não faça assim muita diferença. Um, depois depende muito, cada, cada pessoa tem o seu estilo de viajar, eu tenho clientes que vão todos os anos para o sul de Espanha, uh, outros vão todos os anos para a Tunísia, depois tenho outros clientes que gostam só de fazer circuitos culturais, Uh, pronto, é, há uma série de situações diferentes. Pois começamos a ter, graças a ti também, Luís estas pessoas que gostam de viajar para fazer uma, um, para ter uma experiência de vida e de contacto diferente, para refletir, estando longe do seu do seu ambiente normal. Portanto, tudo isso faz parte da. Um, o viajar pode ser uma, uma experiência que traga riqueza.
0: De forma diferente a cada um. Olha, eu posso partilhar desde já contigo que em breve, assim que for possível, tenho um desafio para ti. Hum? Que eu, quando fiz 40 anos, tinha dito a mim mesmo que ia até bora bora. Só que entretanto engravidei <risos> e então não dava jeito a ir grávido para bora bora. E depois tinha dito: olha, que quando fizer 50 anos, eu sei que não parece, mas já fiz quando fizer 50 anos vou fazer a maior viagem de comboio que é possível fazer hum. que é Lisboa-Vietnam e, e por isso este ano vou querer fazer essa viagem
1: ok, fantástico é,
0: aquilo tem alguma questão logística que eu já estive a investigar demora cerca de 14 dias se não pararmos em nenhum sítio porque Lisboa-Moscovo Moscovo-Pequim atravessando a Mongólia Uh, e depois Pequim vai até Hanoi-Vietnam e depois normalmente regressa-se de avião porque já, não está para, já ninguém tem paciência para, para andar de, <risos> de comboio mais tempo mas são uh, 14 dias uh, numa carruagem de comboio pois. passando por muitos países e por sítios, paisagens que só se vê quem vai mesmo de comboio uh, por isso depois quando houver ordem de soltura e já foi relativamente uh, viável uh, ir entre países sem grandes complicações de pandemia, uh, depois uh, falaremos desse, desse okay, projeto. Ok, ok. Para além das viagens, há tempo para ler?
1: Ah, sim, sim. Claro, até porque as, as viagens são uma inspiração para, para tudo e dos livros sai também muita inspiração para viajar. E
0: o que, Ora, é que estás a ler neste momento?
1: Eu neste momento estou a ler... Uh, uma biografia do Gandhi
0: Gandhi E qual é assim o livro que tu gostaste muito Que podia recomendar
1: Sim, eu gosto muito de ler Por isso é difícil escolher
0: Tá bem, mas assim um livro que te tenha marcado mais Que se tivesse uma pessoa amiga Que te, te, te dissesse, olha, sugere-me aí um livro para eu ler O que é que tu sugerias?
1: Eu acho que... Assim, do ponto de vista de, de, de romances, um, de romances não, de, sem ser de romances, eu acho que os livros do Anthony Robbins são fantásticos. Estes. Uh, é. uh, ele diz em inglês. Unleash the power within. within. Eu penso é. que esse é um livro muito, muito, muito interessante. Depois, a nível de ficção, ficção. eu gosto muito dos livros do Game of Thrones. Acho okay. fantástica a maneira como ele escreve.
0: Gosto muito de um autor que é... Que é um... E depois viste a série do Game of Thrones? Vi tudo. E, e, e confirma-se que quem vê, lê o livro depois não gosta da implementação para, para, para filme?
1: Eu acho que as primeiras duas, três temporadas estão muito bem. Agora, as últimas já são porque, porque ele, eles esgotaram o material que estava escrito nesses primeiros ah. 3, 4 temporadas de maneira que depois andaram ali um bocado às aranhas a inventar e, e, e como o homem nunca mais se despacha a escrever, a escrever o resto <risos> aqui eu eu não, não, fico, não ficou tão bem como poderia mas, mas teve, foi uma série muito, muito, muito bem feita não? Okay.
0: olha, e música? Ora, música... Hum... Sentes que a, musica, a música te ajuda a trabalhar? Sim, 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 sim. E que género de música?
1: Bem, eu gosto muito de uma data de coisas também gerais, populares, não tenho assim um género de música especial. Eu gosto muito de música latina,
0: para dançar. Uh, gosto... Mas quando estás a trabalhar, ouvir música latina ajuda-te a concentrar? Não, ou... não, eu não, não. Assim? não posso estar a ouvir, senão não consigo... Não ouço
1: música quando estou a trabalhar, não consigo ah, concentrar Quando estás a trabalhar não ouves música? Não, não, não. Não, não ouço música, nem consigo, nem consigo concentrar-me assim, com muitos barulhos, nem com nada assim de... Faz-me faz impressão, portanto tenho mesmo que estar em
0: silêncio para estar a trabalhar, o ou mais, ou mais silêncio possível. E agora uma pergunta um bocadinho mais difícil. Ao longo da tua longa carreira, um erro, assim, qual foi assim, o maior erro que tu cometeste? E mais do que o erro em si, como é que lidaste com isso?
1: Um erro... Eu lembro-me quando estava mesmo muito febradinha no, no, na agência de viagens que confundi Goa com Génova porque o código de... Desculpa. <risos> Houve lá um senhor indiano que me, que me foi lá comprar um bilhete para Goa e eu dei-lhe um preço que era, não sei, 200 euros ou assim uma coisa. E... E o ele gostou é, imenso do preço ele gostou imenso do preço e quis comprar e depois eu vendi lhe o bilhete e ele depois vem me mostrar -te. mas aqui diz depois porque o código no, no, no sistema de reservas de avião de Goa hum. é GOI e o código de, da cidade de Goa de, de Génova, é Goa Portanto, ah. foi, esse, foi, esse, foi esse o problema. E eu lembro-me que, pronto, tive tipo, que devolver o dinheiro, obviamente... Não, não houve o senhor, o senhor ficou desapontado não tinha preço, mas ao menos não ficou prejudicado nós é que
0: ficamos a, a, a arder com 200 e qualquer coisa euros pronto, paciência, mas por acaso quem quer ir pagou e para a Génova ficava a meio do caminho nem tanto, ficava bem, bem longe
1: E acho que nem, nem, nem a meio não consegui. <risos>
0: tentar rir, mas pronto o senhor se por acaso nos estiver a ouvir nós não estamos a rir da situação em si não estamos claro, a
1: não, isso são, são coisas, na verdade a pessoa quando, quando, quando está a trabalhar só, só quem não, só quem não claro. trabalha é que não comete
0: ter e houve assim mais alguma vez assim, uma troca de, de aeroportos ou de, de hotéis ou...
1: Uh, assim de aeroportos e hotéis não, mas sei ou lá, cidades, cidades parecidas, e no outro
0: dia lia na internet que os adeptos de um clube de futebol queriam acompanhar o seu clube, mas enganaram-se na cidade e foram iam à Alemanha, mas foram parar a outra cidade com um nome parecido. Ai,
1: meu Deus, coitadinhos! <risos> não, aconteceu-me o quê? Não a não é esse nível, mas a nível de, de, de recomendar um hotel que, que achava que era muito bom e depois a pessoa chegou lá e não gostou, ou porque eu não tinha percebido bem o estilo de viagem dela, ou porque o hotel não era mesmo bom, mas sei que sei que troqueio de, de hotel na altura. Também aconteceu ah a tal questão do overbooking, uma pessoa chegar à Madeira e não ter, não ter o hotel. E depois o hotel dizia, ah, mas nós colocamos aqui. E depois foi preciso si estar a falar com a pessoa e saber se estava, mesmo, se estava mesmo contente com a alternativa, não é? Porque ninguém gosta de ficar de fora de... de porque claro. toda a gente se interroga, mas porquê que há de ser comigo? Porquê que é de ser eu a sobrar, não é?
0: É verdade. Eu, eu sempre achei muito curioso, quando estava quando trabalhava na Microsoft e todos os anos, mais ou menos, ia aos Estados Unidos, achava sempre muito curioso, quando estávamos na porta de embarque, eles pedirem se quem é que queria abdicar do seu lugar, ir no, no voo seguinte e começavam a fazer leilão. Quem quiser receber 100 dólares, que depois era 150, depois era 200 dólares. E se por acaso nós não tivéssemos pressa para voltar para trás, para vir para casa, às vezes até podíamos aproveitar e passávamos mais um dia lá e ainda recebíamos algum dinheiro. Mas sempre achei muito curioso esse, esse sistema do overbooking.
1: Sim, mas aquilo, o overbooking é basicamente, tanto a nível da hotelaria como a nível de como a nível de aviação, uma maneira de as empresas lidarem com os cancelamentos. Porque a verdade é que também existe... Uh, a contrapartida do overbooking é que muitas vezes um, há voos que vão meios e até, me, até vazios.
0: Mas não haveria uma forma mais consciente a pensar no cliente de gerir esses cancelamentos, por exemplo, com... Com penalização de quem cancela?
1: Mas é que muitas vezes as pessoas que cancelam são aquelas que podem cancelar porque, porque pagaram um bilhete mais caro que lhe permite ter essa opção.
0: O que significa que, nesse caso, a companhia aérea já tem a sua margem de lucro porque já o vendeu mais caro?
1: Sim, mas por outro lado, acho que a aviação é um negócio muito complicado, porque tem muitas regras, acho que eles são obrigados a ter um avião com um mínimo de, de capacidade, pronto, isto eles depois gerem todas estas condicionantes com um algoritmo, portanto... É só
0: porque do ponto de vista do cliente é muito aborrecido pagarmos Exatamente. o voo, fazermos o check-in, reservarmos o lugar e chegamos lá e dizemos ah não, está em overbooking e o senhor não tem lugar...
1: <risos> Sim, mas por isso mesmo é que agora as companhias na Europa passaram a ser, a ser muito penalizadas.
0: Olha, de uma perspectiva mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver?
1: Bom, neste momento, que eu estou a tentar resolver é, de facto fazer com que todos aqueles que viram as suas viagens canceladas o ano passado tenham o seu dinheiro de volta. Nós, nós temos essa obrigação para com eles, mas também temos que, temos que ter os fornecedores, nomeadamente companhias aéreas, etc., a devolverem esse, esses valores, porque senão é a, nossa, é a nossa pele, é o nosso dinheiro que <risos> tem que responder.
0: E como é que é ter um negócio de agência de viagens quando é proibido viajar?
1: É muito complicado. Isto é como se fosse um paciente em coma. De vez em quando vai dar uns sinais de vida. Mas é essa a situação, não há outra. Se tu não podes nem ir à Espanha, e mesmo quando vais à Espanha, tens que levar teste, -te levar isto, levar aquilo quando
0: não nos obrigam há países que obrigam a 14 dias de confinamento Porque, se eu tenho uma semana de férias ou quero ir passar um fim de semana claro. a Londres
1: exatamente não é? já Pô, não vou não. e depois é que a cada 15 dias a cada semana mudam as regras não é? mesmo agora quando quando agora foi declarado que a Alemanha não queria não permitia passageiros portugueses de um momento para o outro havia passageiros portugueses num aeroporto em Munique Quer dizer, ficaram varados ali, não é? O que é que tu fazes? Mandas embora para trás? Obrigas as pessoas a ficarem ali em quarentena? Isto é muito, é muito mau uh, em termos de, de facilitação de viagens, não é? É dizer o mesmo, não, não saia, porque senão arrisca-se acontecer isto.
0: É? O que significa que provavelmente esta pandemia, para além dos... Uh, impactos óbvios que tem em termos do negócio do turismo e Portugal tem uma percentagem muito significativa do nosso uh, PIB é baseado no turismo uh, arriscamos que quando isto estiver resolvido o negócio da agência de viagens e das viagens uh, nunca mais vai ser o mesmo
1: Sim, é tudo, é tudo uma incógnita hoje em dia eu creio que será uma, uma presença muito mais digital não é? Uh... Possivelmente haverá muita, muita, muito menos gente envolvida neste tipo de negócio. Se haverá aquelas pessoas da animação turística se conseguirem sobreviver, pronto, é uma incógnita também. E depois nós também, em termos de Portugal, também temos que pensar que Sendo um país pequeno, é muito fácil que entrem cadeias grandes cá, não é? Portanto, enfim, é um, é, um pouco, é um pouco difícil de definir o que é que vai acontecer. Se as pessoas já, já se ouviram dizer, ou, ou pelo menos já se viu que na China, quando lá em Wuhan, quando eles sentiram que as coisas já podiam abrir, que foi um fernazinho de consumo e de, e de abertura e de festa. E de, 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 aliás, acho que até foi um alvo, uma espécie de meca de turismo. Muitas pessoas foram a Wuhan, fazer turismo interno para ver o sítio onde isto tudo tinha começado, uma espécie de, <risos> de turismo histórico. <risos> e, portanto, foram, foram houve uma grande, um grande movimento de turistas para irem conhecer essa zona. Agora, se aqui vai ser assim ou não, não sei. Não sei se as pessoas optarão por consumir muito disto ou se irão fazer como o ano passado. O ano passado o que as pessoas fizeram foi ficar em Portugal e usufruir o mais possível de infraestruturas que tinham à mão. Se tinham uma família, família no, nas aldeias, iam para as aldeias. Um, se tinham gente, sei lá, na Madeira ou nos Açores, foram para a Madeira e para os Açores. E mesmo assim, esses foram muito poucos. Portanto, quase toda a gente fez muito turismo no interior. E, e essa pode ser ainda a história deste ano
0: Vamos esperar que a pandemia passe que possamos viajar para voltarmos a organizar mais um retiro na China
1: Exatamente que
0: De vez em quando eu faço com, falo com o Mestre Ping a perguntar-me, então Luís, quando voltas? E da última vez eu disse-lhe Oh Mestre Ping, se soubesses a vontade que eu tenho de estar agora aí contigo
1: pois, <risos> A vontade então. que eu tenho
0: de agora estar em Hangzhou a comer aquele pequeno almoço Sim,
1: sim, sim, sim
0: de massinha com pauzinhos
1: nós tivemos uma, um grupinho de que levámos também que o Bernardo levou o ano passado sim, o ano passado e, e então acho que uma das senhoras dizia para a outra olha, eu, eu estou no paraíso eu estou no paraíso portanto é, é muito interessante as pessoas ficam temos um que voltar a
0: Angesho uhum. uma última pergunta, Teresa ao longo da tua carreira qual foi assim o melhor conselho que te deram?
1: O melhor conselho, deixa-me ver, ter muita cordialidade e muita atenção com os clientes e não só, mas sobretudo com quem é, com quem é a nossa fonte de, de, de rendimento, as pessoas que, nos, que, que confiam em nós e que depositam em nós. Essa, essa lealdade ao longo dos anos de, de se tornarem clientes fiéis, são as pessoas mais preciosas, tirando a família obviamente, mas a nível profissional essas pessoas são as pessoas mais preciosas que nós temos porque sem, nego sem... sem clientes não há negócios basicamente
0: sem clientes não há negócio e eu posso confirmar que quem quiser e quando puder fazerem viagens uh, falem com a Teresa Tenrinho da sair de viagem que vão ficar bem servidos. Nós já organizámos o retiro na China por duas vezes, para além disso a Teresa já uh, marcou-me uh, várias viagens, e eu confirmo que ela é mesmo muito cordial, <risos> e se surgir algum precauce de ligação, ou qualquer coisa que surja, ela está sempre disponível para vos uh, resolver qualquer situação imprevisto uh, que surja. Teresa, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer estar aqui à conversa contigo,
1: Obrigada a ti Luís, é um prazer sempre enorme falar contigo porque pronto, és uma pessoa muito especial
0: Ah, muito obrigado e
1: Parabéns pelos teus 50 anos de facto
0: Ah Obrigado e vamos uh, terminar por aqui, a todos os ouvintes, uh, muito obrigado por nos terem ouvido, já sabem uh, podcast Produtividade Consciente todas as segundas-feiras logo bem cedinho, subscreva, divulgue e se quiser viajar já sabe, quando for possível, contacte a Teresa Tenrinho da sair de Viagem Até à próxima